0: Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου παρουσιάζει σε ηχογραφημένη ανάγνωση την Οδύσσια του Ομύρου, σε μετάφραση Δέλτα Νή Τη ραψοδία διαβάζει η ηθοποιός Ανίτα Σαντορινέου. Χαλκίνου Απόλογη Νέκια Όταν σε λίγο κατεβήκαμε στη θάλασσα, στο πλοίο πρώτοι μας μέριμνα να σύρουμε το πλοίο στο αλμυρό θείο νερό όπου και στήσαμε κατάρτι και πανιά στο μαύρο μασκαράβι, καράβι μετά τα πρόβατα μας φέραμε τέλος και εμείς βρεθήκαμε πάνω στο πλεούμενο με την καρδιά βαριά Χύνοντας μαύρο δάκρυ Για χάρη μας ωστόσο Πίσω στο κιανό προροκαράβι Στέλνει τον ούριο άνεμο Που τα πανιά φουσκώνει Καλό μας σύντροφο Η κύρκη καλλιπλόκαμη Θεά που δέος φέρνει Με την ανθρώπινη μιλιά τη. Κι αφού πάνω στο πλοίο Τάρμενα ένα προς ένα Τα φροντίσαμε Μην καθιστή. με Εκείνο γύρευε το δρόμο μόνο του κυβερνημένο από τον άνεμο. Όλη τη μέρα με ανοιχτά πανιά ποντοπορούσε. Πόσο του ο ήλιος έδισε και όλοι οι μεγαλοί δρόμοι βούλιαξαν στο σκοτάδι. Έφτανε το καράβι πια στα πέρατα του ωκεανού με τις βαθιές ροές, όπου τον κυμερίων ανδρώνει η χώρα και η πόλη. Από τα νεφη σκεπασμένη και την καταχνιά, ποτέ το φως του ήλιου δεν του βλέπει με τι λαμπρέ ακτίνε του. Μήτε κάθε φορά που ανηφορίζει ψηλά στον έναστρο ουρανό, μήτε και σαν κατηφορίζει από τον ουρανό πάλι στη γη. Νύχτα βαριά και παγέρη κρέμεται πάνω τους, σε αυτού, τους δύστιχους βρωτούς. Στα μέρη εκείνα φθάνοντας, τραβήξαμε το πλοίο στην άμμο, φέραμε και τα πρόβατα έξω. Ίστερα εμείς, στο ωκεανού το ρεύμα πλάι επιγένοντας, βρεθήκαμε στον τόπο εκεί όπου η κύρκη μας εξήγησε. Εκεί τα σφάγια ο Περιμίδης και ο Ευρύλοχος γερά κρατούσαν. Και εγώ, τραβώντας μητερό από από το μυρό μου, άνοιξα ως έναν πύχη φάρδος πλάτος, και έχει να γύρω από τα χείλη τους σπονδές, προς όλους τους νεκρούς. Πρώτα μέλι μεγάλα, κρασί με τα γλυκό, τρίτο νεράκι. και απάνω εκεί πασπάλιζα λευκό κριθάλευρο. Παρακαλούσα, επίμονα, τα αδύναμα κεφάλια των νεκρών. Αν φτάσω στην Ιθάκη, τάζω ένα βόδι θηλυκό και στήρο, Το καλύτερο να σφάξω στο παλάτι μου, να κάψω στην πυρά σκεύη πολύτιμα. Στον τη χωριστά, χωριστά, μόνος αυτόν, πως θα προσφέρω κατάμαυρο κρυάρι που ξεχωρίζει στο κοπάδι μας. και αφού με και παρακάλια το σμάρι των νεκρών λιτάνευσα, πιάνω τα πρόβατα και εκεί στο λάκκο κόβω το λαιμό του. Έτρεχε μαύρο το αίμα τους. Και ευθύ! Μαζεύτηκαν από το έρεβος του κάτω κόσμου ψυχές νεκρών που ο θάνατος τους βρήκε. Νύφες, παλικαράκια, συφοριασμένοι γέροντες, κορίτσια τόσο τρυφερά, μελαβωμένη την καρδιά από το πρόορο πένθος. Πολύ κι χτυπημένοι από κοντάρια χάλκινα, Άντρε που πολεμώντας έπεσαν στο χέρι τους κρατώντας ματοβαμμένα τα όπλα τους. Αυτοί λοιπόν... Τόση και τόση γύρω στο λάκο συναθρίστηκαν καθένα και από αλλού, σηκώνοντα ανίκου στη βοή. Και μένα με συγκλώνησε τρόμο χλόρο. Και με όλα τα αυτά, παρακινώντας τους συντρόφους, πρόσταξα τα ζώα που σφαγμένα κοίτονταν από τον ανελαίη του χαλκό, να γδάρουν και να κάψουν, υψώνοντας ευχές προς τους θεούς, στον κρατερό τον άλλη, στην τρομερή την Περσεφόνη. Στην ώρα μου κι εγώ, τραβώντας από το μυρό το οξύ μου ξύφος, εκεί στεκόμουν και δεν άφηνα τα αδύναμα κεφάλια των νεκρών να σκύψουν στο αίμα, Προτού τον τη ρεσία ρωτήσω για να μάθω. Πρώτη η ψυχή του ελπίνωρα ήλθε, του συντρόφου μου. Δεν είχε ακόμη ταφή στο χώμα, κάτω από το πλατή στέρνο της γης, το σώμα του. Εμείς το αφήσαμε στις κύρκε το παλάτι άκλαυτο κιάταφο. άταφο. Μας πίεζε τ' άλλο βαρύ καθήκον. Μόλις τον είδα δάκρυσα, και τον συμπώνεσαι η καρδιά μου. Αμέσως τον προσφώνησα. Και όπως του μίλησα, τα λόγια μου πέταξαν σαν πουλιά. «Ελπίνωρα, πώς έφτασες εδώ κάτω στο ζωφερό σκοτάδι, με πρόλαβες πεζόπορόντας εμένα με το μαύρο μου καράβι!» Στα λόγια μου βογκώντας, εκείνος αποκρίθηκε «Βλαστάρι του Διός, γε του Πολυμήχανε Οδυσσέα με σύντριψένος δαίμονα μοίρα κακή και το άμετρο κρασί. στις κύρκης το παλάτι, στον ύπνο βυθισμένος, πλάγιασα στο δώμα και ο νους μου σκοτισμένος δεν μ' άφησε να κατεβώ την ίδια σκάλα την ψηλή που ανέβηκα. Γκρεμοτσακίστηκα με το κεφάλι από τη στέγη. Έτσι συντρίφτηκαν οι αστράγαλοι στο σβέρκο μου και ευθύ στον Άδη κατέβηκε η ψυχή μου. Μα τώρα σε εξορκίζω... Στο όνομα εκείνων που σου λείπουν. Για τη γυναίκα σου μιλώ. Για τον πατέρα που μικρόν σαν ανάθρεψε. Για τον τηλέμαχο που μόνο του, μόναχο γιό Τον άφησε στο σπίτι. Το ξέρω. Μόλις αφήσεις τους δόμους του Άδη... Θα πιάσεις πάλι στον νησί σέας Με το καλόχτι στο καράβι σου. Εκεί λοιπόν σαν φτάσεις. Παρακαλώσε... «Άρχοντά μου, να με θυμηθεί! μη φύγεις και με εγκαταλείψεις άταφον, άκλαφτο και έτσι με χωριστεί! Μήπω σου γίνω η αφορμή και πέσει πάνω σου οργή Θεού. Πρώτα κάψε το σώμα μου, μαζί με τα άρματά μου, τα δικά μου». Ιστέρα σήμα ανύψωσε για χάρη μου στο πελιγάλι της θαλάσσης, Ενό που η δυστυχία τον τζάκησε. Να βλέπουν οι μελούμενοι, και να με μνημονεύουν. Και όταν με αυτά τελειώσεις, στήριξε το κουπί στον τύμβο μου, αυτό που είχα ζωντανός, όσο κοπηλατούσα με τους άλλους μου συντρόφου. Μου μίλησε, και εγώ στον λόγο του αποκρίθηκα. Ω, δίστηχε, όσα ζητάς θα γίνουν, δεν θα σου λείψει τίποτε. Οι δυο μας τότε συναλλάσσοντας λόγια λυπητερά, Μένα με αντίκριε ένα, αντίκρι ένα τον άλλον. Στη μια μεριά εγώ με το σπαθί στο χέρι, φυλάγοντα το αίμα, Στην άλλη η σκιά του εταίρου μιλούσε και έλεγε πολλά. Κύλθε <Κι> η ψυχή τη μάνα μου. Είχε στο μεταξύ πεθάνει η Αντίκλια, κόρη του μεγαλόκαρδου αυτόλικου, που ζωντανή την άφησα πηγαίνοντας στην Άγια Τρία. Την είδα και τα μάτια μου γέμισαν δάκρυα. Λείπει η ψυχή μου, ωστόσο την εμπόδισα στο αίμα να σημώσει. Μόλο που μέτρωγε ο καημός, προτού τον τη Ρεσία ρωτήσω για να μάθω. και του Θηβαίου τη Ρεσία, η ψυχή. Κρατούσε το χρυσό του σκύπτρο, αμέσως μ' αναγνώρισε και με προσφώνησε. Βλαστάρι του Διός, χιέ του Λαέρτη, πολυμήχανε Οδυσσέα. Πώς και γιατί οδύστηχε το φως του ήλιου εγκαταλείποντας ήρθες εδώ να βρεις νεκρούς σε αυτόν τον έρμο τόπο. Ωστόσο τώρα από το λάκο παραμέρισε και πέρα κάνε με το κοφτερό σπαθί σου. Έμανα πιο! Ενα να σου πω την μπασα αλήθεια. Υπάκουσα στα λόγια του και μέσω υποχώρησα. Το ξύφος μου με τα αργυρά καρφιά μπήκε ξανά στη θήκη του. Εκείνος ήπιε από το μαύρο αίμα και τότε γύρισε στο μέρος μου... Κι έτσι μου μίλησε ο τέλειο Μάντης. «Τον όσο σου γυρεύεις, γλυκό σαν μέλιο Οδυσσέα, περίφημε. Όμως κάποιος Θεός θα σου σταθεί στον δρόμο σου φραγμός, γιατί δεν το πιστεύω πως θα ξεχάσει ο κοσμος εκείνη την οργή που άναψε μέσα του όταν χολώθηκε μαζί σου» που τύφλωσες τον ίδιο του τον γιο. Παρ' όλα αυτά, έστω με βάσανα και πάθη, μπορεί και να νοστήσετε, φτάνει να συγκρατήσεις τις ορμέ σου, εσύ και η σύντροφή σου, όταν θαράξεις κάποτε με το καράβι σου γερό στη Στραϊνακία στο νησί, γλιτώνοντας από τον πλάβο πέλαγο. Θα βρείτε εκεί βόδια να βόσκουν θηλυκά, πρόβατα μαλλιαρά. Στον ήλιο ανήκουν, που τα πάντα βλέπει από ψηλά, τα πάντα ακούει. Αν ίσως και δεν τα πειράξει στον όστο σου προσιλωμένο. μπορεί, εστω με βάσανα και πάθη, να φτάσετε και στην Ιθάκη. Αν όμως τα πειράξει, τότε προβλέπω... Όλεθρο για το καράβι σου και τους συντρόφου. Αλλά κι εσύ που ίσως γλιτώσεις. Λέω πως αργά κι άσχημα θα γυρίσεις πίσω. Θα χάσεις όλους τους συνδρόφους, Θα ταξιδέψεις σε καράβι ξένο. Όμως και εκεί, στο σπίτι σου, σε περιμένουν άλλες συμφορές, μνηστήρες αλαζώνες που μαθούν το βιό σου, που θέλουν την ισόθεη γυναίκα σου δική τους, τάζοντας δώρα για την ύφη και μόλα τα αυτά γυρίζοντας θα εκδικηθείς την αδικία αυτή Όταν ωστόσο τους μνηστήρες στο παλάτι με το χαλκό που κόβει τους σκοτώσει είτε με δόλο ή και φανερά, τότε πιάσες το χέρι σου κούπι καλά αρμοσμένο και κίνησε ώσπου να φτάσεις ανθρώπους που δεν είδαν θάλασσα, που αλατισμένο δέντρον το φαγητό τους, δεν ξέρουν καν τα πλοία βαμένα κόκκινα στα μαγουλά του ή τα καλά κουπιά που γίνονται φτερά των καραβιών. Και θα σου πω κι άλλο σημάδι πέντακάθαρο, μην το ξεχάσεις. Όταν στον δρόμο σου βρεθεί ο διπόρος να πει πως λιχνιστήρι φέρνει στον όμορφο ώμο σου, τότε και συμπήξε στο το χώμα το καλάρμο στο κουπί, και πρόσφερε θυσίες καλές τον Μέγα Ποσειδώνα, κριάρι, Ταύρο, Κάπρο, που καβαλάει γουρούνια. Ήστερα γύρνας την πατρίδα σου, εκεί θυσίασε μια εκατόμβη στους αθάνατους θεούς που τον πλατεί ουρανό κατέχουν, σ' όλους με τη σειρά. Ο θάνατος σου, λέω, θα σε βρει από μακρά τη θάλασσα. Ήσυχος και γλυκός. Τέτοιος θα έρθει για να σε σβήσει σε βαθιά, μεστά γεράματα. Και γύρω σου, λαοί, όλοι θα ζουν ευτυχισμένοι. Αυτός ο λόγος μου. Αλάνθαστος και αληθινός. Έτσι μου μίλησε... και εγώ του ανταποκρίθηκα. Το ξέρω τώρα τη ρεσία. Τη μοίρα μου την έκλωσαν μόνοι τους οι θεοί. Αλλά και κάτι άλλο να μου πεις. Μην κρύψεις την αλήθεια. Βλέπω μπροστά μου την ψυχή της πεθαμένης μάνας μου. αμύλητη κοντά στο αίμα. Να μην μπορεί τον ίδιο της το γιο στα μάτια να αντικρίσει. Καν να τον προσφωνήσει. «Ο Μάντι, πες μου, πώς θα γίνει να αναγνωρίσει το ποιο είμαι, πως είμαι ζωντανός!» Έτσι του μίλησα και αυτό πήρε τον λόγο αμέσως. Είπε, «εύκολη συμβουλή θα πω για να την στοχαστείς. Όποιος από τους νεκρούς που ο θάνατο του βρήκε σημώσει στο αίμα... Αυτός θα σου μιλήσει την αλήθεια. Σ' όποιον όμως το αίμα το αρνηθείς, θα υποχωρήσει και θα φύγει. Αυτά μου μείνησε η ψυχή του Μάντι τη Ρεσία και πίσω κίνησε για το παλάτι του Άδη, αφού τα θέσφατα προφύτεψε. Για μένα, ακίνητος στεκόμουν Οπότε η μάνα μου πλησίασε Ήπ'χε το μαύρο αίμα και αμέσω μ' αναγνώρισε Ολοφυρόμενη πήρε να μου μιλά Και πέταξαν τα λόγια της σαν τα πουλιά Γεέ μου, πώς ήλθε ζωντανό σε αυτό το ζωφερό σκοτάδι Δύσκολο σοι ζουν να δουν τον κόσμο μας και πώ, μεγάλοι μα χωρίζουν ποταμοί, φριχτάνερα, νερά, ο ίδιο ο ωκεανό που ένα πεζό δεν τον μπορεί να τον περάσει, εκτό κι αν έχει πλοίο ακαταμάχητο. Ή μήπω έρχεσαι στον κάτω κόσμο από την τρία χρόνια ολόκληρα παραδαρμένο με το καράβι σου και του συντρόφου σου. ίσως δεν πήγε στην Ιθάκη καν, δεν είδε τη γυναίκα σου. Στο αρχοντικό σου. ρωτούσε εκείνη, κι εγώ τη αποκρίθηκα. Μάνα, το χρέος με έφερε κάτω στον άδειο, χρησμό γυρεύοντα από το θηβέο τη Ρεσία τη ψυχή. Όχι, ακόμη δεν ακούμπησα τον Αχαιόν τη χώρα, μήτε και πάτησα το χώμα της πατρίδας. Χρόνια πολλά παραδαρμένο, στη συμφορά μου βυθισμένο, ζω, αφότου. Τότε στην αρχή κινούσα τον θεϊκό αγαμέμνωνα ακολουθώντα και βρέθηκα στο ήλιο με τις καλές φοράδες τους τρώες να πολεμώ. Άλλο γυρεύω τώρα να μου πεις μην κρύψει την αλήθεια. Ποια μοίρα τάχα να σε δάμα σε του θανάτου. Αρρώστια που δεν έχει τελειωμό... Η Άρτεμι που ξέρει πυκνά τα βέλη της να ρίχνει Σε βρήκε και σε σκότωσε Πες μου ακόμη και για τον πατέρα μου Τον γιο μου που εγκατέλειψα Τη βασιλεία μου κρατούν ακόμη εκείνη Ή μήπω κιόλας έπεσε σε ξένα χέρια Που λένε πως πια δεν θα γυρίσω πίσω Πες και για τη γυναίκα που παντρεύτηκα Μίλησε για το φρόνημα και τη βουλή της Στέκει στο πλάι του γιου τη. Φύλακα σταθερός των αγαθών μου ή μήπω την πήρε όλα άλλος στο κρεβάτι του από τους αχαιούς ο πιο καλός και ωραίος. Αυτά τη ρώτησα και ευθύ μου απάντησε η σεβαστή μου μάνα. Εισήχασε. Εκείνη μένει εκεί και κάνει υπομονή στο σπίτι σου κλεισμένη. Στη θλίψη σβήνουν. Χάνονται οι μέρε, όλε και όλε τι η Πνίγεται στο κλάμα για τη βασιλική τιμή σου. Όχι, κανεί ακόμη δεν την άρπαξε. ήσυχο ο ορίζει τα μετόχια και στα τραπέζια παίρνει άρτιο το μερτικό του. Όπω ταιριάζει σ όποιον το δίκιο κρίνει και μοιράζει, γιατί ακόμη όλοι τον καλούν όσο για τον πατέρα σου. Αυτός αδιάκοπα μένει έξω στα χωράφια, δεν κατεβαίνει πια στην πόλη, δεν έχει να πλαγιάσει καλοστρωμένη κλίνη με φλοκάτες σεντόνια στραφτερά. Σαν βαρύ χειμωνιάση, κοιμάται στο υποστατικό, μαζί με δούλους, κατά πλάι στη φωτιά, ντυμένο στα κουρέλια του. Όταν καλοκαιριάζει πάλι, έρχεται ο θέρος, με στόνουν οι καρποί, Τότε παντού όπου βρεθεί στου κήπου σε πλαγιέ και αμπέλια μαζεύει τα πεσμένα φύλλα και κουρνιάζει τα πεινά. Κοίταται εκεί περίληπο το πένθος μέσα του μέρα τη μέρα μεγαλώνει. ποθώντας το δικό σου νόστο και τον βαραίνουν τα γεράματα. Έτσι και εμένα χάθηκε η ζωή μου. Έτσι με βρήκε ο θάνατος. Όχι. Μες στο παλάτι δεν με πέτυχε η θεά που σημαδεύοντας καλά βρίσκει παντού το στόχο της. Δεν πήγα από τα πυκνά δικά της βέλη. Μητε και έπεσε πάνω μου αρρώστια μισήτή αυτή που μαραζώνει το κορμί του ανθρώπου και βγάζει την ψυχή του. «Μόνο ο μου για σένα, το ξύπνιο σου μυαλό, λαμπρέ μου, Οδυσσέα, για την ευγενική σου καλοσύνη, αυτά μου στέρισαν τη γλύκα της ζωής». Τόσα μου είπε, όμως κι εγώ, μέσα μου ταραγμένος, θέλησα το ίσκιο της να αγκαλιάσω της πεθαμένης μάνας μου. Όρμησα τρεις φορές... Ποθώντας να τη σφίξω επάνω μου και τρεις φορές μέσα τα χέρια μου σαν τη σκιά, σαν όνειρο, μου πέταξε. Κάθε φορά και πιο πολύ έσφαζε ο πόνος στην καρδιά μου, ως που της μίλησα φωνάζοντας με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. «Μάνα μου, πώς δεν στέχεις να σε πιάσω που σε λαχταρώ. Έλα» και εδώ στον Άδη, δένοντας χέρια, να σφιχταγκαλιαστούμε οι δυο μας. Παρηγοριά να βρούμε στο φριχτό μας τρίνο. Εκτός κι αν η αγέροχη υπερσεφόνη, μόνο τον Άδη νίσιο σου μου στέλνει. Να οδύρω με βαριά και πιο πολύ να αναστενάζω. Έτσι της μίλησα και η σεβαστή μου μάνα τότε μου αποκρίθηκε. Αλίμονο. Παιδί μου δύσμηρο, όσο κανεί άλλο στον κόσμο. Όχι. Δεν σαπατάει η Περσεφόνη, η θηγατέρα του Διός. Αυτή είναι η μοίρα των βρωτών. Όταν κάποιος πεθαίνει, δεν συγκρατούν πια τα νεύρα του, τις σάρκες και τα κόκαλά του. Όλα τους τα δαμάζει το μένος της πυράς που λαμπαδιάζει. Αφού η ζωή του φύγει και αφήσει τα λευκά του ωστά, μόνο η ψυχή πάει, πέταξε, σαν όνειρο και φτερουγίζει. Ωστόσο, είναι πια καιρό το φω να επιθυμήσει και μην αργεί. Μάθε κι αυτά όλα που βλέπεις γύρω σου για να μπορείς να τα ιστορήσεις κάποτε στη γυναίκα σου. Οι δυο μας συναλλάσσαμε τα λόγια μας ακόμη, αλλά πλησίασαν κι άλλες γυναίκες τώρα. Η φημισμένη πέσεφόνη της παρότρινε, όσε υπήρξαν σύζυγοι και θυγατέρες διάσημων ηρώων». Εκείνε γύρω από το μαύρο αίμα ζμάρισοι να θρήστηκαν και αναρωτήθηκα εγώ πώς να τις ξεχωρίσω και κάθε μια να τη ρωτήσω. Και όπως το συλλογίστηκα, αυτή η απόφαση μου φάνηκε η καλύτερη. Το κοφτερό σπαθί τραβώντας από το σφιχτό μερί μου, δεν άφησα να πιούν το μαύρο αίμα όλες μαζί. Έτσι, με τη σειρά, η μια πίσω απ' την άλλη, πίνοντα αίμα, το γένο τη εξιστορούσε... Κι εγώ τις ρώτησα όλες. «Πρώτη αντικρίζω την τυρό από πατέρα Ευγενικό. Είπε πως είναι του Σαλμονέα η θυγατέρα, που κανένα ψεγάδι δεν του βρίσκεις. Καυχήθηκε πως έγινε γυναίκα του Κρυθέα, που υπήρξε γιος του Αιώλου. Αυτή λοιπόν κάποτε ερωτεύτηκε τον ποταμό Ενιπέα, θείο ποτάμι, το ωραιότερο από όσα τρέχουν στη γη, γι' αυτό κατέβαινε συχνά στα πάγκαλα νερά του. Εκεί μια μέρα με την όψη του ενιπέα ο Ποσειδώνας που τη γη σαλεύει μαζί της πλάγιας στις εκβολές του ποταμού που στροβιλίζονται όπου ένα κύμα πορφυρό λες ήταν όρος χυρτώθηκε και τους περίζωσε κρύβοντας τον Θεό και τη θνητή γυναίκα. Έτσι τι έλυσε της παρθενιάς τη ζώνη, αφού πρώτα τη βήθησε στον ύπνο. και όταν τα έργα της αγάπης ο Θεός συντέλεσε, της πιάνει τρυφερά το χέρι και την προσφώνησε μιλώντας. Χαρά, γυναίκα, ο έρωτα μου. Και όπως ο χρόνος θα κυλά, σου μέλεται να ξεγενήσεις τέκνα λαμπρά, γιατί δεν μένουν άκαρπα των αθανάτων τα αγκαλιάσματα. Δική σου από εκεί και πέρα η φροντίδα της ανατροφής τους και τώρα πήγαινε στο σπίτι, αλλά να μην προδώσει το όνομά μου. Είμαι εγώ, ο Ποσειδών, που κουπλάγιασα μαζί σου. Έτσι τη μίλησε και ευθύς βυθίστηκε κάτω από το κύμα της θαλάσσης. Εκείνη, γκαστρωμένη, γέννησε στην ώρα της. Φέρνει στον κόσμο τον Πελία και τον ιλέα, δυο γιους γενναίους που υπηρέτησαν και δυο το Δία. Ο ένας, ο Πελίας, κατοικούσε απλόχωρα στην Ιολκό με τα πολλά βοσκήματα, στην πύλο την Αμουδερή ο Οι άλλοι γη της, της, βασιλικής γυναίκας, ήσαν από τον Γκριθέα. Έσον και φέρεις ο αμιθαών μαχητής περίλαμπρος με το άλογό του. Είδα μετά την Αντιόπη, κόρη του Ασοπού. Καφιόταν πως κοιμήθηκε δία την αγκάλι και γέννησε μαζί του τους δυο γιους, Ζήθο και αμφίωνα που πρώτη θεμελίωσαν τη Θήβα την Επτάπηλη και την επίρχωσαν με τύχη, γιατί δεν ήταν φρόνιμο να κατοικούν πόλοι ατίχιστη, τη Θήβα την Απλόχωρη, όσοι κι αν είχαν δύναμη. Είδα και την Αλκμίνη, γυναίκα του Αμφιτρίωνα, μάνα του Ηρακλή, φρασί και ατρόμη του σαν όταν ο Μέγας Ζεύς την πήρε στην αγκάλη του. Είδα και τη Μεγάρη, του κρατεού κρέοντα θηγατέρα, αυτήν την πυρετέρη του ο γιο του Αμφιτρίωνα, ακάματο και αδάμαστο. Είδα του ειδήποδα τη μάνα, την όμορφη επικάστη, που έκανε πράξη ανίκουστη, λίγο ο νου να το ξέρει, σμίγοντα με τον ίδιο τη τον γιο. Αμέσως όμως οι θεοί φανέρωσαν τα ανώσια έργα και ο κόσμος βούηξε. Παρόλα αυτά εκείνο ξέμεινε στη λατρευτή του θύβα, συφοριασμένο των καδμίων βασιλιάς, δέσμιος της φρικτής βουλή των αθανάτων. Εκείνη όμως πέρασε στον άδει. Άσπλα χνοφύλακα κάτω πύλες, αφού πρώτα σε μια θηλιά κρεμάστηκε, δένοντα το μακρύ σκηνή απ' την ψηλή οροφή της κάμαρής της. Η απελπισία την έπνιξε. Άφησε ωστόσο και σε εκείνον κληρονομιά πόνους πολλούς, όσοι απαιτούν να πέσουν πάνω του οι ερηνίες της μητέρα. Είδα μετά πεντάμορφη τη χλώρη, που κάποτε ο Νηλέας την έκανε δική του, δίνοντας δώρα αμέτρητα στην ύφη. Ήταν η πιο μικρή του κόρη, του Αμφίωνα, γιου του Ιάσου, που άλλοτε βασίλευε στους μήνιες του Ορχομενού. Η χλώρη όμως έγινε βασίλισσα στην πύλο και στον Νηλέα χάρισε τρία παλικάρια, τον Έστορα, τον Χρώμιο, Αγέροχο, τον Περικλήμενο. Του γέννησε και την πυρό, κοπέλα ασυναγώνιστη, που ο κόσμος θαύμαζε την τόση ομορφιά της κι όλοι από γύρω δήλωναν μνηστήρες. Μόνο που ο Νιλεύς αρνιόταν να τη δώσει άλλον, παρά σε εκείνον που θα πήγαινε να αρπάξει, να φέρει από τη φυλάκι τα αδάμαστα γελάδια του ηφικλή, με τα στριφτά του κέρατα, το μέτωπό του στο φαρδί. Ένας μονάχα μάντης άψογος του υποσχέθηκε πως θα τα φέρει, όμως και αυτόν τον έδεσε μοίρα Θεού. Βεσμία κατάλητη και άγριοι τους αγρούς. Αλλά όταν πια μήνες και μέρες συμπληρώθηκαν, ο χρόνος γύρισε και φερε πάνω τον ξανθόν Απρίλη, τότε επιτέλους τον λευτέρωσε ο βίος η φυκλής μάντη που του φανέρωσε τη μοίρας καθέκαστα και... Συντελέστηκε η βουλή του Δία. η την Λίδα που πλάγιαζε στην κλίνη του Τινδάρεου και γέννησε μαζί του δυο παλικάρια, τον Καβαλάρη Κάστορα, τον έξοχο πυγμάχο Πολυδεύκη, δίδυμους που τους έχει ζωντανού η γη με τα πολλά γεννήματα στα βάθη της, αφού ο Ζεύς τους κάνει την τιμή να αλλάζουν μοίρα μέρα παραμέρα, τη μια να ζουν... Την άλλη να πεθαίνουν και τους δοξάζει ο κόσμος σαν θεούς. Είδα την ηφημέλεια του αλοεά ομόκληνη, που μου καυχήθηκε πως αγαπήθηκε από τον Ποσειδώνα και γέννησε δυο γιους. Όμως δεν έζησαν πολλοί. Τον Ότο, Ισόθεο, τον Εφιάλτη, Διαβόητο, Πανύψηλους, Άλλου ψηλότερου δεν έθρεψε η γη με τα γεννήματά της. Πανέμορφους. Μόνο ο ωραίος ορίων τους ξεπέρασε. Στα εννιά τους μόλις χρόνια είχαν φάρδος εννιά πύχε, Έριξαν πόη εννιά οργές. Ήσαν αυτοί που απείλησαν στον Όλυμπο τους αθανάτους να ανοίξουν μάχη και άγριο πόλεμο. Ψήλωσε ο νους του και πεθύμησαν να βάλουν πάνω στον όλυμπο την όσα, πάνω στην όσα το ανεμοδαρμένο πύλιο, θέλοντας να ανεβούν στον ουρανό. Και θα το είχαν ίσως κατορθώσει. Αν έφταναν ως την ακμή της νιώτης τους, αλλά τους πρόλαβε ο γιος του Δία γέννημα της καλύκομης λυτός και τους αφάνισε τους δυο με μια. Προτού το χνούδι ανθίσει κάτω από του κροτάφου, προτού σκεπάσουν με σγουρά τα μαγουλά του. Είδα μετά τη φέδρα, την πρόκριδα, την όμορφη Αριάδνη, κόρη του Μήνοα με τι κακέ βουλέ, που κάποτε ο Θησέας την άρπαξε από την Κρήτη και θέλησε στο λόφο να τη φέρει τη ιερή Αθήνα. Μα δεν το χάρηκε γιατί τον πρόλαβε και τη σκοτώνει η Άρτεμη Στην δία τη θαλασσοφίλητη με συνεργό τον Διόνυσο που τη μαρτύρησε. Την μέρα είδα την κλειμένη τη η φίλη που πρόβωσε τον άντρα της για το πολύτιμο χρυσάφι. Όμως θα σταματήσω. Έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσα όλες τους να τις πω και να τις ονομάσω όσες και πόσες είδα γυναίκε ή θυγατέρες διάσημων ηρώων, πιο πριν θα τέλειωνε αυτή η θεσπέσια νύχτα. Ώρα λοιπόν να κοιμηθούμε ή κατεβαίνω στο γρήγορο καράβι πλάι στους συντρόφους, εκτός κι αν με κοιμήσετε εδώ. Όσο για το ταξίδι μου είναι στο χέρι των Θεών και στο δικό σας πώς θα το φροντίσετε. Έπαψε εκείνο να μιλά. Και άλλοι όλοι έμειναν βουβοί και αμήλυτοι, σαν μαγεμένοι κάτω από τον ίσκιο της μεγάλης αίθουσας. Ως που η αρήτη, λευκή και ωραία, έσπασε τη σιωπή μιλώντα. «Φέακες, πώς σας φαίνεται ο ξένος άντρα στην ομορφιά, στο ανάστημα, στο ισόρροπο μυαλό» Είναι δικός μου ξένος, όμως κι εσείς έχετε ο καθένας μέρος στην τιμή της πόλης. Γι' αυτό προτείνω μη βιαστείτε, μην τον αφήσετε να φύγει, μην λυπηθείτε τα μεγάλα δώρα. Τώρα, στην ώρα της ανάγκης του, έτσι κι αλλιώς κρύβουν τα σπίτια σας πολλά άγαθα. Με τον Θεόν τη χάρη. Τότε μπήκε στη μέση να μιλήσει ο Τίμιος Γέροντας Εχένιος. Ήταν ο γεροντότερος ανάμεσα στους άλλους φέακες. Φίλοι, λέω πως δεν πέφτουν έξω απ' τους δικούς μας τους σκοπούς. από τη δική μας γνώμη όσα η βασίλισσά μας είπε. Πρέπει να συμφωνήσετε. Ωστόσο, είναι ο Αλκίνος εδώ και αυτός κρατεί τον λόγο... Και την πράξη. Αμέσως πήρε ο Αλκίνος τον λόγο λέγοντας. Ό,τι ακούσατε θα γίνει. Όσο τουλάχιστον θα είμαι ζωντανό και βασιλιά στους φέακες που έχουν χαρά τους το κουπί. Ας κάνει όμως λίγη υπομονή ο ξένος, μόλο που τόσο επιθυμεί τον όστο του. Ας μείνει ω αύριο, ώστε και εγώ να αποτελειώσω την υπόθεση των δώρων. Ο γυρισμός του εξάλλου είναι η φροντίδα σας και πιο πολύ δική μου, αφού εγώ κρατώ τη δύναμη αυτής της χώρας. Του ανταποκρίθηκε ο Οδυσσέας πανεξυπνός. η ε βασιλιά που διαπρέπει όλον τον λαό σου. Ακόμα κι αν θα λέγατε να μείνω που να κλείσει χρόνος, να μου ετοιμάσετε το γυρισμό, να μου χαρίσετε δώρα λαμπρά, με τα χαράστα θα το δεχόμουν. Το κέρδος θα ήταν μεγαλύτερο να φτάσω στη γλυκιά πατρίδα με γεμάτα χέρια. Θα με τιμούσαν τότε περισσότερο. Θα μ' αγαπούσαν πιο πολύ όλοι που θα με δουν να επιστρέφω στην Ιθάκη. Πήρε ο Αλκίνος ξανά το λόγο. Με φώναξε με το όνομά μου. Ω, Οδυσσέα, Με όλα όσα βλέπουμε μπροστά μας, κανείς δεν θα μπορούσε να σε πάρει για απατεώνα ή ψεύτη, όπως πολλοί που βόσκουν πάνω σε αυτή τη μαύρη γη, άνθρωποι σκορπισμένοι που ψέματα σκαρώνουν όσα δεν βάζει ο του ανθρώπου. Εσένα ωστόσο και τα λόγια σου έχουν μορφή και το μυαλό σου λάμπει. Ξέρεις την τέχνη να ιστορείς σαν ναηδός με άρτια γνώση και των αργίων τα βάσανα και τα δικά σου πάθη τα λιπιτερά, Μα τώρα πες μου κάτι ακόμη, εξήγησε με κάθε ακρίβεια, αν ίσως εκεί κάτω κάποιους από τους ισόθεους εταίρους όσοι στην τρία βρέθηκαν μαζί σου και όσους τους βρήκε ο θάνατο. Η νύχτα αυτή είναι μεγάλη, ατελείωτη. Δεν έφτασε η ώρα ακόμη να κοιμηθούμε στο παλάτι. Πες μου λοιπόν τα θαυμαστά σου έργα και εγώ θα είμαι ένα ώσπου να ξημερώσει η θεία αυγή αν δέχεσαι κι εσύ μέσα στο σπίτι μου να μου ιστορήσεις τα δικά σου πάθη. Του ανταπάντησε μιλώντας ο Οδυσσέας πολυμήχανος. Αλκίνοε βασιλιά που διαπρέπει σ' όλον το λαό σου Έχουν την ώρα τους και οι διηγήσεις που μακραίνουν Έχει την ώρα του και ο ύπνος Αν όμως φλέγεσαι κι να ακούσεις Δεν είμαι εγώ που θα το αρνιόμουν Μπορώ κι άλλες πικρότερες να σου ομολογήσω ιστορίες Τα πένθη των εταίρων μου που χάθηκαν μετά Ενώ στην Τρία ξέφυγαν την ταραχή της μάχης και του στεναγμούς Επήγαν του χαμού στον δρόμο της επιστροφής και όλα για χάρη μιας ολέθριας γυναίκας Αφού λοιπόν τη κόρπισε η Περσεφόνη αγνή Κάθε ψυχή κι αλλού τις τρυφερές γυναίκες Ήλθε του Αγαμέμνονα η ψυχή Γιού του Ατρέα Λυπημένοι, γύρω της συναθρίστηκαν κι άλλες ψυχές. Όσοι στο αρχοντικό του Αιγίστου έπεσαν μαζί του κι εκεί τους βρήκε ο θάνατος. Μόλις εκείνος ήπια από το μαύρο αίμα, αμέσως με αναγνώρισε, πήρε να κλαίει Το δάκρυ του έτρεχε ποτάμι, απλώνοντας τα χέρια του ποθούσε να με αγγίξει, όμως δεν μπόρεσε. Γιατί του είχε λείψει η δύναμη εκείνη η Ρώμη που άλλοτε στήριζε τα ευλίγιστά του μέλη. Και όπως τον είδα, δάκρυσα. πλημμύρισε η ψυχή μου έλεος, τον φώναξα με τ' όνομα και πέταξαν τα λόγια μου σαν τα πουλιά. Ατρίδη τιμημένε. Ο άγαμέμνονα με το λαό και το στρατό σου, ποια μοίρα να σε δάμασε, ποιος ανελαίητος θάνατος, μήπως σε τσάκησε ο η στα καράβια σου, σάρπαξε θύελα φρικτή, μανέμους φοβερούς, μήπως σε χάλασαν εχθροί, επάνω στη στεριά που γύρεψες να κόψεις βόδια ή όμορφο κοπάδι γιδοπρόβατα, ή πολεμώντας για μια πόλη τυχισμένη, ή για γυναίκες. Έτσι του μίλησα και εκείνο μου αποκρίθηκε με το όνομά μου. Λαστάρι του Διος, για του Λαέρτη, μήχανε Οδυσσέα. Όχι, μήτε ο Ποσειδώνας στα καράβια μου με τσάκισε, με φιελαφρικτή, μανεύους φοβερούς, μήτε και χθροί με χάλασαν κάπου σε μια στεριά. Ο Αίγιστος συντέλεσε τη μοίρα του θανάτου μου, αυτός με σκότωσε μαζί και η δολερή γυναίκα μου. Ενώ με κάλεσε στο σπίτι να διπνήσω, Μ' έσφαξε σαν το βόδι στο παχνί. Εκεί με βρήκε ο θάνατος, η κτρότατος. Και γύρω η συντροφή μου σκοτωμένη, Ένας πάνω στον άλλον, σαν πως γουρούνια πράδοντια, Που σφάζονται στο αρχοντικό κάποιου με δύναμη και πλούτη, Σε γάμο, γλέντι συντροφικό, γιορτή μεγάλη. Είδες εσύ και ξέρεις από φωνικό όπου νεκροί σοριάζονται μόνο ένας με τον άλλον ή πολεμώντας άγρια μάχη. Αν όμως έβλεπες εκείνα τότε θα σπάραζε η πολεμωντα αγρια μαχη αν ομως εβλεπες εκεινα τοτε θα σπαραζε η καρδια σου πιο πολύ που γύρω στον κρατήρα σε κατάφορτα τραπέζια βρεθήκαμε νεκροί μες στο παλάτι. Κι στο πάτωμα παντού το αίμα μας, ζεστό. Μα ακόμη πιο σπαρακτική άκουσα τη φωνή της κόρης του πριάμου, της Κασάνδρας, την ώρα που τη σκότωνε πανούργα η κλιτεμνίστρα πλάι και πάνω μου. Κι εγώ, τα χέρια υψώνοντας, κάτω στο δάπεδο σφάδαζα και χτυπιόμουν, Ως που ξεψύχησα με το σπαθίστο στήθος. Κι όμως, εκείνη η σκύλα με παράτησε. Δεν θέλησε, καν τη στιγμή που πήγαινα στον Άδη, Τα μάτια να μου τα ασφαλίσει με τα χέρια της. Το στόμα να μου κλείσει. ναι. Στον κόσμο τίποτε δεν είναι πιο σκληρό και απάνθρωπο από τη γυναίκα που έβαλε μες στο μυαλό της τέτοιες πράξεις όπως αυτή που το μελέτησε το ανώσιο έργο σφάζοντας άντρα που τη στεφανώθηκε. Κι έλεγα ο ταλέπορος θα με απαντήσουν παιδιά και δούλες με αγαλίαση όταν γυρίσω στην πατρίδα μου. Εκείνη, υφαίνοντας στο νου τη ό,τι μπορούσε πιο φρικτό, βούτησε η ίδια στην τροπή. Ντρόπιασε όμως μια για πάντα κι όλο το θηλυκό το γένος τις μελούμενες γυναίκες, έστω κι αν κάποια αποδειχθεί κάποτε φρόνιμη. Έτσι μου μίλησε κι εγώ πήρα τον λόγο λέγοντας. Αλίμονο, πόσο το γένος του Ατρέα ο δία, που το μάτι του βλέπει μακριά το μίσησε εξ αρχής θανάσιμα με τις βουλές των γυναικών. Ενώ εμείς αφανιζόμασταν τόση για μιαν Ελένη, εσένα η κλιτεμνήστρας έπλεκε στο δόλο της κι ας να μακριά. Στα λόγια μου αποκρίθηκε με αυτά τα λόγια. Γι' αυτό λοιπόν κι εσύ μην έχει τη γυναίκα σου μεγάλη εμπιστοσύνη, να μην της όλη σου τη σκέψη ότι καλό γενήσει νου σου. Λίγα να ομολογείς, τα πιο πολλά καλύτερα να τα κρατήσεις κρυφά. Κι όμως εσένα δεν σε απειλεί ο Οδυσσέα φόνος από τη γυναίκα σου. Είναι... Και με το παραπάνω φρονήμη και γνωστικά στοχάζεται του Ικάριου η κόρη, η συνετή και έξυπνη πίνελόπη. Θυμάμαι, την αφήσαμε νέα και νιόνυμφη όταν εμείς κινούσαμε στον πόλεμο. Είχε ακόμη στο βιζί τον γιο σου, νύπιο, τώρα κι αυτό θα έχει μεγαλώσει. Θα κάθεται με τους μεγάλους, καλότιχος, γιατί μπροστά του θα τον βρει ο πατέρας του γυρίζοντας, αλλά και εκείνος θα πέσει στην αγκάλη του πατέρα του, όπως το θέλει η καλή περίσταση. Μόνο εμένα η γυναίκα μου δεν μ' άφησε να τον χαρούν τα μάτια μου, τον γιο μου. Πρόλαβε και με σκότωσε. Έχω όμως κι άλλο να σου πω και να το στοχαστείς καλά, κρυφά. Ποτέ στα φανερά να μην αράξεις τη γλυκιά πατρίδα του καράβι σου, γιατί πιστές γυναίκες δεν υπάρχουν πια. Και τώρα απάντησέ μου λέγοντας όλη την αλήθεια, ανίσως κάπου ζωντανός ακόμη ακούγεται και ο γιος μου. Ή στον ορχομενό, ή και στην πύλο την αμμουδερή. Μπορεί στη Σπάρτη την Ευρύχορη, στο πλάι του Μενελάου. Λέω πως δεν πέθανε ο ορέστης μου πάνω στη γη. Στο ερώτημα του εγώ ανταπάντησα με αυτά τα λόγια. ατρίδι, τέτοια μη ρωτάς. Δεν ξέρω αλήθεια τίποτε. Αν ζει εκείνος ή αν πέθανε. Κακό όποιος βγάζει από το στόμα του λόγια του ανέμου. Οι δυο μας, συναλλάσσοντας τα πικραμένα λόγια μας, εκεί στεκόμαστε στη λύπη μας δοσμένη, στο δάκρυ μας πνιγμένη. Και τότε ήλθε του Αχιλέα η ψυχή, γιου του Πηλέα και του Πατρόκλου η ψυχή και του Άψογου Αντιλόχου και ακόμη του Έαντα, που υπήρξε ο Άριστος την όψη στο παράστημα ανάμεσα στους άλλους δαναούς, με μόνη εξαίρεση τον Αχιλέα. Αμέσως μ' αναγνώρισε του Αιακίδη ψυχή, ασυναγώνης του στο τρέψιμο. Ολοφυρόμενη φώναξε το όνομά μου και όπως μου μίλησε, τα λόγια του πετούσαν σαν πουλιά. Βλαστάρι του Διός, για του Λαέρτη, πολυμήχανε Οδυσσέα, άφοβε πιο άλλο έργο φοβερότερο θα βάλει ακόμη ο νου σου... που τόλμησες να κατεβεί στον Άδη όπου νεκροί μονάχα κατοικούν... δίχως τον νου πια είδωλα και σκιές βροτών που έχουν πεθάνει. Έτσι μου μίλησε και εγώ του αποκρίθηκα με το όνομά του. Ο Αχιλέα του Πηλέα Γε, ο πρώτος και ο καλύτερος των Αχαιών... Ήλθα γυρεύοντας τον τη μήπω μου δώσει κάποια συμβουλή. Το πώς θα φτάσω στην τραχιά νηθάκη. Γιατί δεν ζήγωσα ακόμη στη δική μας γη. Δεν πάτησα το χώμα της πατρίδας. Με δέρνει πάντα το κακό. Εσένα όμως Αχιλέα. Κρίνω πως δεν υπάρχει άλλος σου ευτυχέστερος. Ούτε από όσους έζησαν στο παρελθόν. Μήτε από κίνους που θα έρθουν στο μέλλον. Αφού και ενώ σου ζούσες, όλοι μας ετοιμούσαμε σαν να σου αργή. Αλλά και εδώ που βρίσκεσαι με τους νεκρούς μένει μεγάλη η δύναμή σου. Γι' αυτό Αχιλέα μη θλίβεσαι και μη μικραίνεσαι πολύ στο θάνατό σου. Σ' αυτά τα λόγια μου. Εκείνος ανταπάντησε μιλώντας «Μη να με παρηγορήσεις για το θάνατό μου, Οδυσσέα γενέ! Θα προτιμούσα πάνω στη γη να ζούσα κι ας ξενοδούλευα σε κάποιον άκληρο πια που να μην έχει και μεγαλοβιός παρά να είμαι ο άρχοντας στον κάτω κόσμο των νεκρών. Όμως αυτά τα αφήσουμε και πες μου κάτι για τον ακριβό μου γιο». Μπήκε στον πόλεμο πρώτος τους πρώτους ή μήπω όχι. Μίλα μου όμως και για τον ευγενικό πυλέα. Αν κάτι ξέρεις και έμαθες. Κρατεί ακόμη την τιμή στους τόσους μυρμιδόνες. Ή μήπως ατιμάζεται στη Φθία και την Ελλάδα, καθώς τα γυρατιά τον τζάκισαν και τούκοψαν χέρια και πόδια. Γιατί δεν είμαι εγώ κοντά να του παρασταθώ, αφού δεν βλέπω πια το φως του ήλιου. Τέτοιος και όπως κάποτε στις τρία στον γκάμπο σκότωνα σωριδόν γενναίους πολεμιστές να σώσω τους αργίους. Αν όπως ήμουν, έστω λίγο ανέβαινα στο πατρικό μου σπίτι, κάποιοι έτσι κι αλλιώς θα νιώθαν φρίκι με το μένος μου, τα ανίκητά μου χέρια όσοι εκείνον τώρα τον κρατούν και βία τους στερούν την όμιμη τιμή. Στο ερώτημα του εγώ αποκρίθηκα μιλώντας. Λυπάμαι που δεν ξέρω να σου πω κάτι για τον πατέρα σου, τον ανεπίληπτο πηλέα. Αλλά για το παιδί, τον ακριβό σου νεοπτόλεμο, θα ακούσεις από το στόμα μου όπως το ζήτησες, ακέραιη την αλήθεια. Μόνος μου σε καράβι ισόρροπο και κύλο, Τον έφερα απ' τη Σκύρο στους άλλους Αχαιούς, εκεί που ωραία αρματωμένοι πολεμούσαν. Κάθε φορά λοιπόν που αποφασίζαμε γύρω απ' τις Τρία στο κάστρο, πάντοτε εκείνος έπαιρνε τον λόγο πρώτος και η γνώμη του δεν αστοχούσε. Μόνο ο Ισόθεος Νέστορ και εγώ, νομίζω, υπερτερούσαμε. Αλλά... Και στο πεδίο της μάχης, όταν οι αχαιοί τους τρώες πολεμούσαμε, ποτέ δεν ξέμεινε μέσα στο πλήθος, στο σωρό των άλλων. Έτρεχε και έβγαινε πολύ μπροστά. Η ορμή του δεν υποχωρούσε σε κανένα. Και σκότωνε πολλούς στην άγρια μάχη. Δεν θα μπορούσα ασφαλώς να λογαριάσω εδώ και να τους ονομάσω όλους όσους εχθρούς θανάτωσες στον πόλεμο, βοηθώντα τους αργίους. Αλλά τι άθλος! Όταν τον γιο του Τίλεφου κάτω τον σόριασε με το χαλκό κοντάρι του. Τον ήρωα ευρύπηλο Και γύρω του να πέφτουν πλήθος οι σύντροφοι. Οι κοίτοι νεκροί για δώρα μιας γυναίκας. Αλήθεια, δεν είδα άλλον ομορφότερο από κείνον. Εξών τον θείο Μέμνονα. Αλλά και όταν αργότερα. Χωθήκαμε σε εκείνο το άλογο που το χτίσε ο Επιός, η πιο γενναίη αργή, και έπεσε πάνω μου όλη η ευθύνη. Πότε θα ανοίξει η κλειστή παγίδα μας, πότε θα κλείσει. Τότε λοιπόν οι άλλοι, των δαναών οι αρχηγοί και οι σύμβουλοι, δεν μπόρεσαν να κρύψουν το δάκρυ και τον δρόμο που τους παρέλυε τα γόνατα. Έξον εκείνο! που ούτε μια φορά ποτέ τα μάτια μου δεν είδαν να χλωμιάζει η ωραία του όψη ή να σκουπίζει κάποιο δάκρυ στα μάγουλά του. Αμέτρητες φορές παρακαλούσε έξω να πεταχτεί επιτέλους από το άλογο να πιάσει τη λαβή του ξίφους του, το χάλκινο βαρύ του δώρη, γιατί άναβε το νου του ο πόθος, το πώς τους τρώες θα βλάψει. Αλλά και τότε πια που Πήραμε την πόλη του Πριάμου, το ψηλό τη κάστρο. Αυτός, αφού μοιράστηκε λία και έπαθλο λαμπρό, αμέσως το καράβι ανέβηκε απείραχτος. Μήτε ποτέ τον βρήκε χάλκινη εχμή, μήτε και αποκονταλαβώθηκε. Πράγματα που συχνά συμβαίνουν την ώρα του πολέμου, όταν δίχως καμιά διάκριση μένετε ο Άρης. Ακούγοντας τον λόγο μου, πήρε να απομακρύνεται του Εακίδη ψυχή, που δεν τον έφτανε άλλοτε κανεί το τρέξιμο, ανοίγοντας μεγάλο βήμα προς το ασφόδελό λιβάδι. Με μια χαρά περίφανη, μόσα του ιστόρισα για το λαμπρό του παλικάρι. Άλλες ψυχές νεκρών αφανισμένων είχαν στηθεί εκεί και κάθε μια ρωτώντα έλεγε τον πόνο της. Μόνο η ψυχή του τελαμόνιου έαντα κρατούσε απόσταση. Βαριά οργισμένη ακόμη με την νίκη μου. Την νίκη που εγώ την νίκησα όταν η δίκη εκείνη έγινε στα πλοία το ποιο θα πάρει τα όπλα του Αχιλέα. Την όρισε η σεμνή του μάνα, των τρώων θυγατέρες για Παλάδα. Μακάρι να μην ήμουν νικητής σε τέτοιο αγώνα, που έγινε η αφορμή να φάει το χώμα τέτοια κεφαλή, τον Έαντα, που ξεπερνούσε στην ομορφιά, στα έργα του πολέμου, όλους τους άλλους δαναούς, έξω τον άψογο γιο του Πηλέα. Και με όλα αυτά τον προσφώνησα, του μίλησα γλυκά, Έαντα, του Τίμιου Τελαμόναγε, δεν έμελες αλήθεια, μήτε νεκρός να λησμονήσεις την οργή μαζί μου για εκείνα τα καταραμένα όπλα που οι θεοί τα ρίξανε στη μέση να φέρνουν τους αργίους συμφορά. Αφού αφανίστηκες εσύ, ο πύργος μας, και εμεί, οι αχαίοι, για το χαμό σου, όσο και για τον ακριβό αχιλλέα, γιο του Πηλέα, και ακόμη σε θρυνούμε. Ένοχος όμως άλλος δεν βρίσκεται κανείς εξονοδία που μίσησε θανάσιμα στρατό και μαχητές των δαναών. Αυτός σε και σένα με τη μοίρα του θανάτου. Αλλά, γενέ τώρα σύγκλινε, άκουσε τη φωνή του λόγου μου, δάμασε πια το μένο σου και τον περήφανο θυμό σου. Έτσι του μίλησα. Εκείνος όμως δεν απάντησε, δεν είπε λέξη. Αμήλυτος προχώρησε μαζί με τις ψυχές άλλων νεκρών που χάθηκαν στο μαύρο έρεβος. Μπορεί ωστόσο, έστω και χολωμένος, να μου μιλούσε ή και να του μιλούσα πάλι εγώ, αλλά δεν μ' άφησε η καρδιά στα στήθη που γύρευε να δει κι άλλες ψυχές νεκρών. Και αλήθεια, είδα τον Μίνωα, γιο του Διός περίλαμπρο, με το χρυσό σκύπτρο στο χέρι, να κρίνει τους νεκρούς καθήμενος. Εκείνη γύρω του, ορθή η καθιστή, γυρεύοντας το δίκαιο του από τον κριτή στο ευρύπυλο παλάτι του Άδη. Τα μάτια μου μετά αντικρίσαν πελώριο τον ορίωνα, να τρέχει στο λιμόν εκεί με τα σφοδίλια πίσω από αγρίμια, που είχε σκοτώσει ο ίδιος άλλοτε σ' πάτητα όρι, στο χέρι του κρατώντας ρόπαλο ολοχάλκινο, ποτέ να μοιραγίζει. Κι είδα μετά τον Τίτιο, τον τόσο τιμημένο γιο της Τώρα να κείτε κατά να πιάνει ως και εννέα πλέθρα. Αριστερά δεξιά, δύο γήπες να του στέκουν και να του τρών το σκότι βαθιά ως τη ρίζα. Και ασάλευτος εκείνος, ανήμπορος να πολεμήσει με τα χέρια του. Έτσι, γιατί αποτόλμησε να βλάψει τη λιτό Την τιμημένη ομόκλινη του Δία... Καθώς εκείνη οδεύοντας προς την πυθό... Και από τον Πανοπέα πέρασε με τα καλά του χοροστάσια. Αντίκρισα μετά τον Τάνταλο... Βαριά τυρανισμένο, ορθό μέσα στη λίμνη... Και το νερό να φτάνει ίσα με το γέννη του. Να φαίνεται πόσο διψά... Κι όμως να μην μπορεί να πιει. Γιατί κάθε φορά που ο έσκυβε με λαχτάρα στο νερό, εκείνο υποχωρούσε και χανόταν. Ανοίγει ανάμεσα στα πόδια του και έδειχνε μαύρο τον βυθό που κάποιος δαίμονας τον έκανε κατάξερο. και ακόμη υπήρχαν δέντρα Ψηλά και φουντωμένα με καρπούς να κρέμονται πάνω από το κεφάλι του. Οι αχλαδιές, ροδιές, μηλιές με τα χρυσά τους μήλα, σηκές ολόγλυκες και καρπισμένα λιόδεντρα. Και με τα αυτά, κάθε φορά που ο γέροντας τα αναζητούσε, ο αγέρας τα συνέπαιρνε, τα σήκωνε ψηλά προ τα ισκιωμένα νέφη. Είδα μπροστά μου και τον Σύσυφο να υποφέρει αφάνταστα. Έναν πελώριο βράχο δοκίμαζε να ανακρατήσει στα δυο χέρια του. Πιανόταν με πόδια και με χέρια και προσπαθούσε να ανεβάσει τον βράχο στην ανηφοριά. Μόλις ωστόσο έμελε να ξεπεράσει την κορυφή, κάθε φορά τον έπαιρνε το βάρος από κάτω. Ξεριάντροπος ο βράχος πάλι κατρακυλούσε στο ίσωμα. Εκείνος όμως με το κορμί του τεντωμένο ξανά τον έσπρωχνε ψηλά και έτρεχε ποτάμιο ο ιδρώτας τα μέλη του. Τον τύλιγε ως το κεφάλι σκόνη. Ύστερα πρόβαλε κι ήταν τα μάτια μου τον ακατάβλητο Ηρακλή μόνο τον ίσκιο του, αφού ο ίδιος ζούσε με τους αθάνατους θεούς, χαιρόταν τα συμπόσια τους, έχοντας πλάι του καλύσφυρη την Ήβη, κόρη που την εγέννησαν ο Μέγας Δίας και η Ήρα Χρυσοπέδιλη. Τριγύρω του νεκρή με την κλαγγή του, μοιάζοντα με πουλιά που φοβισμένα εδώ και κύφτερο κοπούν, Εκείνος όμως σαν τη μαύρη νύχτα κρατώντας το δοξάρι του γυμνό το βέλος στη χορδή έστρεφε ολόγυρα το βλέμμα του άγριο σαν έτοιμος κάθε στιγμή να βρει τον στόχο. Γύρω στα στήθη φοβερό ο αορτήρας περασμένο. χρυσός ο τελαμόνας του όπου τον στόλιζαν εξέσια έργα αρκούδες και αγριογούρουνα Λιοντάρια μολάνιχτα τα μάτια και ακόμη σφαγές και μάχες, φώνη και σκοτωμή. Όχι, όποιος τεχνίτης φιλοτέχνησε τον τελαμόν αυτόν και έβαλε εκεί την τόση τέχνη του, δεν θα μπορούσε και κάποιον άλλον να στολίσει. Μόλις μαντίκρισαν αντίκρισαν τα μάτια του, αμέσως μ' αναγνώρισε και όπως ολοφυρόμενος μου μίλησε, τα λόγια του πετούσαν σαν πουλιά. Βλαστάρι του Διός, γέτουλα του πολυμίχανε πολυμήχανε Οδυσσέα, ο σέρνεις κι εσύ μυρα κακή επάνω σου, όπως κι εγώ την έζησα βαριά, όσο με φώτιζε ακόμη ο ήλιος. Κι αν ήμουν γιος του Δία και εγγονός του Κρόνου, όμως τη συμφορά μου τη φορτώθηκα άπειρη γιατί σαφέντι δούλεψα πολύ χειρότερό μου που μου παράγγειλε άθλους ασίκωτους. Αυτός είναι που με έστειλε στον κάτω κόσμο κάποτε να φέρω τον σκύλο Κέρβερο, γιατί λογάριασε καλά πως άλλος άθλος πιο βαρύς δεν γίνεται από αυτόν για μένα. Και μολατά εγώ τον έφερα, από τον Άδη τον ανέβασα, είχα οδηγό μου τον Ερμή την Αθηνά. Τα μάτια Για παραστάτη Τελειώνοντας Κίνησε προχωρώντας πάλι στα άδητα του άδη Όσο για μένα Έμεινα ακόμη εκεί Ασάλευτος Με την ελπίδα Να έρθει και κάποιος άλλος από τους μεγάλους ήρωες Που χάθηκαν τα χρόνια εκείνα τα παλιά και ίσως μπορούσα να προλάβω να δω κι εκείνους που ήθελα και τον θυσία και τον πυρήθω τέκνα θεών που η δόξα τα στεφάνωσε. Αλλά πιο πριν μαζεύτηκαν μύρια τα σμήνι των νεκρών με έναν ανήκου στον αχώ και μένα μέλουσε τρόμος χλωρός. Μήπω μου στείλει το κεφάλι της Γοργός τέρας φρύχτων από τον Άδη Περσεφόνη αγέροχη. Γι' αυτό και πάρα αυτά προχώρησα προς το καράβι δίνοντας τους συντρόφους εντολή να ανέβουν στο πλεούμενο κι αυτοί να λύσουν τις πριμμάτσες. Και εκείνοι ανέβηκαν και κάθισαν όλοι τους στα ζυγά. Έτσι, ομαλά, ταξίδευαν του ωκεανού οι στο πλοίο πρώτα με τα κουπιά, ύστερα μόνο με το πλοίο. Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά ηχογραφημένων αναγνώσεων τη Οδύσσιας του Ομύρου, σε μετάφραση Δέλτα Νίμα Ακούσατε τη ραψοδία Λάμπδα με την ηθοποιό Ανίτα Σαντορινέου. Μουσική επιμέλεια Μαριάνα Γαλίδη. Μια παραγωγή podcast του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.